0: C'est les joies du direct, je, je disais, qui font que, eh bien voilà, euh, on s'apprête à faire que tout fonctionne, que tout soit bien réglé, euh, qu'on passe un bon moment euh, à, à expliquer à, à son invité comment ça va se dérouler. Et puis, et puis il est l'heure, il est, il, est il est même passé l'heure de démarrer, puisque normalement c'est 20h30. Que ben en appuyant sur le bouton Start, eh bien, il ne se passe rien du tout pour le son. Donc je recommence. Bonsoir à toutes et à tous pour ce En Direct de Suisse avec euh, le 416e épisode. Alors si vous permettez, euh, je vais tout de suite euh, contrôler si le son euh, fonctionne. Euh, voilà ça fonctionne, on va me dire si dans la room euh, vous me recevez bien sur les différentes plateformes puisqu'effectivement on est en direct sur Facebook, on est en, di en direct sur YouTube, on est en direct sur Twitch et on est en direct à nouveau, oui j'ai récupéré mon compte sur Periscope, donc ce soir on est même sur Periscope et je vois déjà mon, mon committee manager préféré qui arrive dans la room en la personne de, de Guillaume euh, Guillaume euh, qui, euh, qui est à l'heure et j'espère que ce sera le cas pour euh, celles et ceux qui, qui nous rejoignent parce qu'effectivement ce soir je suis euh, bah, tout excité, très content de pouvoir partager ce, ce moment avec, euh, avec une invitée oui je vous ai bien dit une invitée puisqu'effectivement euh, bah, je vous l'avais un petit peu expliqué toutes les deux semaines euh, les EDS, les, en direct de Suisse, eh j'aimerais bien les revoir, euh, les voir atterrir de plus en plus sur, euh, eh bien, sur la van life, voilà, parce qu'après plus de 4 ans de, de live, puisqu'on en est au 416e épisode, tiens c'est rigolo, il y a des trucs qui volent, voilà, et euh, eh bien après avoir parlé de marketing numérique, après avoir parlé de production audiovisuelle, après avoir parlé parler de réseaux sociaux, après avoir parlé de, 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 de tous ces domaines qui me passionnent, eh bien, j'avais envie de donner une plus grande place à, à un autre domaine qui me passionne, c'est l'Avan Life. Euh, vous le savez, dans les direct de Suisse, il y a même carrément une virgule pour annoncer effectivement cette petite chronique euh, spécifique à ce domaine, à ce mode de vie, ce mode de, 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 de déplacement, de communication, de... de de vie, d'être, de, enfin vous l'appelez comme vous voulez, euh, mais c'est pas une mode, hein, c'est un mode de voilà, c'est une grande grande nuance, et puis euh, eh bien force est de constater que cette euh, ce domaine, ce thème, euh, ben mérite bien plus que simplement une petite chronique et euh, ben voilà ça y est les EDS vont franchement s'orienter vers, vers la van life donc du coup eh bien, je vous balance le générique et on, trouve, on retrouve tout de suite notre invité pour attaquer sans plus tarder pour ce numéro spécialement consacré. Puis on va bientôt pouvoir enlever le mot spécialement consacré à la van life avec ben, cette rencontre qui nous emmène à l'est de la France. générique euh, ben, voilà, qui va bientôt peut-être remplacer l'écran d'attente que j'aurais dû lancer plus tôt mais voilà il a fallu euh, faire sortir le chat il a fallu trouver du carburant et puis euh, on a aussi euh, avec notre invité passé un bon moment à échanger sur plein de domaines j'espère que vous avez plein de questions que vous avez plein d'envie euh, plein de de, 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 de comment dire, d'idées à, à partager avec notre invité, puisqu'effectivement, on va parler de la van life avec, avant toute chose, eh bien un, un nouveau format. Je lui ai préparé des dizaines de questions, et on va faire confiance euh, au nombre aléatoire, pour qu'il nous sorte, effectivement, euh, directement, euh, là où les questions qu'on va, qu va découvrir ce soir. Donc, j'ai aucune idée des questions que je vais lui poser. Certes, bien évidemment, je les connais, je les ai parcourues, mais ni moi, ni notre invité, euh, ne sait de quoi on va parler ce soir, même si les questions sont... Euh assez proche, de, assez proche de, de la van life. Et je vois notre ami Bruno qui nous pose la question depuis Montréal, est-ce que je diffuse sur Facebook Alors, normalement, on est aussi sur Facebook, sur la page Thierry webercom donc il n'y a pas le point, hein, vous faites facebook.com slash thierryweber.com, si vous voulez me suivre nous suivre ce soir sur, sur Facebook. Alors, je ne sais pas si mon profil aimait également, mais en tout cas, vous trouvez ce, ce live, j'en ai la... la la confirmation là sur, euh, sur mon petit smartphone que ça marche aussi du côté de Facebook alors que ça soit Facebook, Twitch, Youtube Periscope, lâchez-vous posez des questions, n'hésitez pas et sans plus attendre eh bien je vais laisser place à notre invité, alors attention euh, j'ai bien sûr pas fini mon setup donc je vais appuyer sur le bouton et on va voir si elle arrive est-ce que ça fonctionne alors, bonjour Florian ça marche, ça marche, ça fonctionne, Eh bien écoute, alors sans plus attendre, je vais, je vais faire un truc tout bête, on va mettre ton nom, voilà, à l'écran, c'est riche ça, voilà, il est 20h38, on a notre invité qui est dans la room, et sans plus attendre, pour faire connaissance, je lance la première rubrique, le premier jingle qui annonce le début de cet échange. Eh oui, faisons connaissance avant, euh, avant de balancer effectivement euh, mes questions. Je vais effectivement euh, euh, ben te, te poser les, les questions d'usage, cest te dire euh, ben, te donner la parole pour que tu nous dises tout simplement d'où tu, tu viens, euh, qu'est-ce que tu fais dans la vie. Tu me dis ce que tu veux, on est entre nous, c'est ni de la radio ni de la télé, c'est une discussion comme ça, c'est un live. Vas-y, lâche-toi, c'est ton moment de glare <rire> Mmh. D'accord, d'accord. Ingénieur à, à, à faire des câbles, mais, mais aussi un petit peu de mécanique. Il fut un temps, non? Si j'ai bien retenu. <rire> oui. Oui, d'ailleurs, je ne sais pas s'il est, est dans le coin, mais on va remercier Aurélien, une connaissance, un ami commun que nous avons tous les deux, qui a été très prompt à, à répondre à, à mon invitation à, à donner, à me donner des noms de contacts de, de personnes qui, euh, comme, comme toi. Euh, sont, sont aussi passionnés de van life, et ton nom est sorti très très vite, et on a appris ce soir, euh, off the record, que vous êtes tous les deux à avoir un point commun, c'est le sport, ça il me l'avait caché. <rire> mm -hmm. Un, un coup de tête, un coup de tête récent en plus, tu m'avais dit. Hein. <rire> ok, <rire> cool. <rire> D'accord. Mais doucement dirigé vers ça, c'était parce que c'était une évidence ou bien vous avez déjà vous aviez déjà fait du camping, vous avez déjà passé par l'étape tente, marche, trek ou des trucs comme ça
1: ça s'est présenté très compliqué et le euh, monsieur est plus âgé que moi donc pour pouvoir s'y rendre il euh, y a les histoires de visa, vacances, travail etc. donc il était plus éligible et tous les autres pays où on pouvait faire ça euh, nous intéressaient, ne nous intéressaient pas ou étaient trop hasardeux euh, donc du coup on s'y est pas tenté et on, on s'est dit mais on a quand même envie de, de pouvoir partir et de profiter de notre jeunesse pour voyager une <rire> bonne fois pour toutes et euh, parce que je suis quelqu'un qui a beaucoup la bougeotte donc l'idée c'était euh, on part on voyage une bonne fois pour toutes et puis après euh, on se posera on fera des choses plus tranquilles etc on verra ça
0: quand on euh... sera mieux c'est ça <rire>
1: voilà on attendra on verra comment ça se passe et euh, et donc euh, ben nos projets initiaux ne, ne pouvant visiblement pas se faire euh, on est tombé... Euh... En fait, en parlant de Nouvelle-Zélande, on s'était dit « Ah, oh, bah on louera un petit Volkswagen et puis on voyagera comme ça. » Et du coup, on s'est dit « on n'a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour faire ça. » L'Europe, il ah, y a pas plein pas de pays qu'on veut visiter. Mais oui, mais oui. C'est ça. On s'est dit « L'Europe, c'est un pays qu'on a... » Enfin, moi, en tout cas, hein, j'ai très envie de visiter. Il y a plein de pays. Donc je suis curieuse de, de connaître les paysages, de voir un peu les traditions. Et on s'est dit bah, « Ben, ce sera plus simple. » En plus, on a la chance d'avoir l'espace Schengen. Euh on n'aura pas à se prendre la tête pour passer les frontières, etc. Donc, euh, allons-y. Euh. Et puis, pour que le projet ait vraiment, euh, vraiment du sens et qu'on aille au bout des choses, on va faire nous-mêmes notre van. Et quand il sera fini, on partira.
0: <rire> ça, c'est... J'allais dire, euh, pour faire une van, hein, sur le van, le okay, de tambour, c'est un truc d'ingénieur, <rire> ça, de vouloir faire son, son fourgon soi-même, non <rire> bah, Je
1: ne sais pas si c'est un truc d'ingénieur, mais... Euh... Moi, je sais que c'est important d'avoir des projets et en fait, on s'est dit bah, on ne sait pas quand est-ce qu'on va partir donc on va prendre le temps de faire ça nous-mêmes au moins, euh, on saura ce qu'il y a dedans s'il ouais. y a un truc qui ne va pas, on saura s'en occuper nous-mêmes ouais. et en fin de compte financièrement, ça reste quand même vachement intéressant par rapport à acheter quelque chose qui est sorti d'usine et oui. puis acheter un van qui a été fait par quelqu'un, on avait vraiment la crainte de ouais mais s'il y a un truc qui ne va pas on un sait pas comment ça a été pas. fait. Voilà,
0: voilà, exactement.
1: Ouais. ouais. Il y a une fuite d'eau, il y a un truc problème d'électricité. On saura pas. Alors que si on le fait nous-mêmes, on n'aura pas de
0: surprise je vais remercier Flo, Buddy, Bud Bruno et Marc de nous avoir signalé qu'il y avait un problème de son alors si jamais notre invité s'appelle Florian Zvatek euh, c'est polonais et puis si vous avez loupé son intro désolé, hein, je suis le grand coupable puisque ce soir je totalise 4 lives dans la même journée et donc du coup euh, voilà, c'est un petit peu le stress qui m'a fait pas appuyer sur les bons boutons je suis euh, le premier désolé puis en préambule ben, justement de son introduction et euh, eh bien on, on échangeait sur le fait qu'on inaugure ce soir sur un nouveau format puisqu'effectivement les eds vont principalement s'orienter sur la rencontre avec des passionnés et des passionnés de, de Van Life et donc tu nous disais euh, avant que le micro soit enclenché que c'était effectivement euh, euh, eh bien, une idée comme ça qui a été très facile à mettre en place pour euh, avec ton compagnon te dire bah, tiens pourquoi pas partir euh, à, à la découverte de l'Europe avant d'aller à, à l'autre bout de, de la planète et ce départ c'était il n'y a, a pas très longtemps tu m'avais dit aussi.
1: Non, bah, c'était il euh, y a un... certainement un an, jour pour jour, très exactement. D'accord. Euh, ouais, on, a, on a lancé le projet, on va dire, il y a deux ans, on s'est dit, allez, on va faire ça. Euh, donc, on travaillait tous les deux. Et euh, donc, euh, Florian mon compagnon, est fonctionnaire. Et euh, <rire> il m'avait dit, je pourrais faire une demande de mise à disposition. Et euh, la règle, en gros, c'est qu'au bout de trois fois, euh, ils sont obligés de dire oui, ils ne peuvent pas empêcher de partir. Donc, on s'est dit, bah, commence à faire tes demandes, euh, parce que si ça prend trois ans, euh, au moins, euh, on sera prêt Sauf qu'ils nous ont dit oui tout de suite. <rire> du coup, on s'est retrouvé un peu dans le rush. On va vite, 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 on n'a qu'un an pour faire notre van, et dans un an, on s'en va. Donc, voilà.
0: <rire> Avec cette idée de le faire soi-même. On y reviendra là-dessus. Je profite de, de saluer un autre vanlifer qui a, qui a ouvert le bal des. Des, des entrevues, des, des fameuses rencontres, puisqu'il y a deux semaines, on recevait PJ qui nous fait un coucou, les amis, un peu de retard, mais je récupérerai le replay. Alors, euh, m'en veux pas, mais il manque un petit bout de son sur le replay. Donc, euh, reste bien installé à, à bord de ton fourgon. Parce que je suis persuadé qu'il est en train de nous, nous suivre à bord de son fourgon. Et il y a Christian qui nous fait un petit coucou. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, installe-toi. On parle van life exclusivement. Avec, avec la nouvelle formule, la boîte à questions à Vannes. La boîte à questions de Vannes. Je ne sais pas encore si je vais garder ce titre-là. On va faire confiance à la technologie, puisqu'effectivement, je vais demander à mon ordinateur de sortir un chiffre au hasard, et on va sortir la question qui va avec. Alors, pendant que je meuble, je suis en train de, de vous raconter ce que je suis en train de faire. Je vais demander à l'ordinateur de me sortir un chiffre, il m'a sorti le 4, et le 4 c'est alors, ton meilleur souvenir en van Voilà la question qu'on a sortie. Ah,
1: Qu'est-ce que c'est dur comme question ah,
0: bah, C'est que comme ça
1: oh, En plus, on a, on a très peu de recul sur notre meilleur souvenir en van. Qu'est-ce que ça pourrait être
0: Oh là là Pendant que tu réfléchis, il y a Pidgey qui me conforme qu'il est effectivement en direct de son, dans son MC Master. Voilà, donc, il est bien à bord de son van pour suivre ce... 416e épisode En de direct de Suisse. Je viens de poser la question à, à Florian, euh, qui va trouver une réponse à, à, à celle-ci. Hein, quel est son meilleur souvenir de Van euh, en Van Life? Euh, entre temps, je fais un petit peu de pub, j'essaierai de mettre le lien qui va avec, puisqu'effectivement, effectivement, eh bien, avec son compagnon, ils ont une chaîne YouTube. Et oui, j'aime bien le nom de cette chaîne YouTube parce que c'est Flow d'Aventure. Flow F L O. Voilà, vous aurez compris l'allusion et d'aventure au pluriel. Alors, ce meilleur souvenir, le plus beau souvenir en van, c'était quoi
1: Ah oh là là, qu'est-ce que c'est difficile euh, Bon, euh, je pense que je vais en donner C'est euh, en van sans être en van.
0: Euh, <rire> ah, c'est pas forcément en voyage. Peut-être un beau souvenir de quand tu étais en train de, vous étiez en train de concevoir votre fourgon, peut-être.
1: Ouais, ouais, on en a plein de souvenirs, ils sont tellement euh, condensés dans un si peu de temps, c'est vrai que, ouais, allez, justement, tu me donnes une idée, on va dire que c'est quand on a obtenu notre mention VASP, le saint ah de euh, du, oui, du Van, vrai. quand on est en France en tout cas, je ne sais pas comment ça se passe en Suisse.
0: Ouais, c'est un peu différent, mais, mais ouais. ça a l'air d'être super euh, strict en France, hein, c'est ça cette norme, hein. <rire>
1: Bah, en fait, c'est très difficile parce que donc, quand on construit euh, son van soi-même, euh, soit euh, on le fait et puis euh, c'est tout, voilà, fait ça comme ça, dans son coin. Euh, soit on le fait en respectant un cahier des charges avec plein de normes pour espérer obtenir ce qu'on appelle la euh, mention de VASP autocaravane, c'est-à-dire que on change la carte grise. Donc nous, on, a un, on avait un utilitaire à la base, un Volkswagen LT35, et le but, c'était de le faire devenir autocaravane pour qu'au niveau des assurances, on soit protégé comme en étant un camping-car et pas un utilitaire.
0: Parce que c'est euh... différent, différent en matière de, de couverture d'assurance, de prix, de, bah, de possibilités, Déjà, de
1: prix, oui, c'est ça. Euh, en fait, euh, là, on, on aménageait notre maison, parce que bah, pendant un an, on n'avait rien d'autre que ça. Et on s'est dit, ben, ça, va être, ça va être vraiment notre maison... Euh, on va avoir du matériel dedans etc et en fait c'est vrai que de, de l'assurer en étant un camping-car et pas un utilitaire ça changeait tout mmh. et en plus on a été vachement gagnant sur ce passage parce que euh... donc en france on a, on a ce qu'on a le contrôle technique à faire tous les deux ans et les utilitaires ont un contrôle anti-pollution à faire également tous les deux ans okay. et en le passant euh, en, en autocaravane euh, on a échappé au contrôle anti-pollution <rire> Parce que ce n'était pas mentionné euh, dans la fiche technique de, ce, de, notre, de notre vieux pépère. Enfin, de vieux pépère, il n'est pas si vieux que ça, à 2006, si je ne me trompe pas.
0: Ça va,
1: ça va. Ouais, ouais ça va, ça va. Mais euh, donc voilà, qu'on a eu en plus le bonheur de, quand on a passé notre contrôle, donc il y a tout un dossier papier à envoyer. Après, on est convoqué pour se faire contrôler, euh, voir que tout va bien. Et on est sorti de là. Ça a duré mais vraiment. Un quart d'heure on était là à stresser et en fin de compte ça a duré 15 minutes, oh, c'est bien le dossier était clair on voit que tout va bien c'est bon et puis en plus ah, et vous n'avez même pas le contrôle anti-pollution à faire et ben voilà on était tout à fait gagnant et rend pour peu, partir.
0: C'est un peu comme une loterie, j'ai envie de dire ou bien, ou bien vous étiez tombé sur le bon jour avec le bon, euh, bon euh, contrôle. Je pense que ça dépend
1: il bah, y a de ça, hein. c'est vrai. Ouais. Des expériences des gens... En fait, le contrôle qui est vraiment difficile à passer, c'est le contrôle gaz qu'on passe en amont. Parce que les... enfin, c'est normal, hein. c'est oui, hyper oui, strict. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Euh, malheureusement, souvent, les techniciens qui font les contrôles ne savent même pas trop ce qu'ils contrôlent. Enfin, ce n'est pas quelque chose avec lequel ils sont familiers. Donc, ça peut vite devenir compliqué. Nous, on a dû le repasser, ce contrôle-là. puisque la première fois, il euh, y a des choses qui n'étaient pas pas clair sur la norme, qu'on ne se comprenait pas, donc on a dû faire quelques modifications. Mmh. Et euh, par contre, le contrôle de enfin nous, de notre ressenti, à partir du moment où le dossier qu'on monte, il est vraiment euh, carré. Euh, par exemple, il faut faire un schéma avec euh, ce qu'on a ajouté, où est la table, où est la cuisine, où est le lit, etc. S'il est bien clair, qu'il euh, est bien annoté, Enfin, nous, clairement, c'est ce qui a fait. Euh, pour le coup, c'est peut-être notre côté, mon côté ingénieur mécanique, avec toutes mes petites côtes, etc. Euh, bien placé, qui a joué en notre faveur. Mais clairement, euh, de ce qu'on a ressenti, nous a dit Ah non, mais euh, pff, enfin, dire, on ne se pose même pas de questions quand on voit un dossier comme ça, parce qu'on voilà, se doute que ça a été bien fait. Voilà. <rire> petit euh, instant de fierté. <rire> tu,
0: tu, tu penses que parce que vous êtes, euh, vous êtes ingénieur, euh, ça a un petit peu facilité la, la chose vous êtes pris au
1: bah, sérieux, peut-être que... Peut-être. Bah après, je pense qu'aussi, nous, dans la façon qu'on a eu d'aborder les choses, c'est quand même pas mal de paperasse administrative. Ça peut faire peur quand on n'a pas l'habitude. Il ouais, faut, vraiment... ouais. faut vraiment être très carré. Il faut vraiment rien oublier. Il faut faire attention à tout, à chaque mot, etc. Et c'est ce qui peut être difficile. Mmh. Mais euh, bon, ça ne nous a pas paru insurmontable. Et sur Facebook, il y a plein de groupes pour, pour s'entraider là-dessus oui c'est vrai, Donc, euh... et, et vous
0: êtes beaucoup hein, en France, il y, a, il y a des groupes très très actifs, je suis épaté qu'on n'ait pas euh, la même chose ici en Suisse d'ailleurs la plupart des groupes que je suis sont principalement en France et il y en a même dédiés par euh, type d'énergie c'est assez intéressant euh, si on ah, s'intéresse ouais. au gaz, euh, au solaire enfin à l'électro euh, euh, au photovoltaïque voilà le terme exact mm. ou, euh, ou aux, autres, aux autres types de, de technologies, c'est assez intéressant voyez, effectivement il y a il y, a, il, y a du, euh, il y a du répondant. Alors, on a, à propos de répondant, on a déjà des questions. Hein. Tu t'en doutes, hein, Florian, euh, ça génère effectivement des interrogations. Alors, bon Il y a déjà P.G. qui nous dit, ça y est, euh, je vais bosser sur un nouveau projet. Euh, P.G. qu'on avait reçu il y a deux semaines, il va mmh. revoir son, son, son MC Master. alors Je ne sais pas si c'est sur cette base-là ou s'il va changer de, de, de véhicule. Il nous dit qu'il va songer à à rallonger la cabine voilà, un L3H3 pour ceux qui savent toujours pas ah ce ouais. que ça veut dire voilà, c'est du gros et il rajoute une question, quel budget d'aménagement vous avez mis dans ce, dans ce paper
1: alors dans ce paper le budget d'aménagement euh, on est à entre 5 et 7 000 euros à peu près ça va euh, Ouais, ça va parce que je pense qu'en plus je suis large parce que euh, le camion qu'on a acheté du coup d'occasion, on a eu à 5 000 euros. Et okay. euh, le projet final nous a coûté euh, entre 12 000 et 13 000 euros, sachant que dedans on a compris vraiment tout ce qui était euh, assurance, le passage des contrôles, des choses qu'on a pu acheter. Euh, rien à voir avec l'aménagement même du camion mais c'était plus pour nous après euh, mm -hmm, sur mm. le camping ou sur le voyage euh, par exemple on s'est acheté un kayak gonflable, hein, voilà ou des vélos ces choses là ah, Donc, sportif. Euh... et oui <rire> ah oui ah c'est très important <rire> Donc, euh, non, bah c'est pour ça que c'est ce que euh, je te disais en off tout à l'heure ou au début je sais plus trop financièrement pour nous ça nous a semblé vite assez intéressant de le faire Okay. Parce qu'on aime, hein, aime bien le doigt -do sur CEF. on sait qu'on est des brouillards, donc ça nous a pas trop fait peur de se lancer là-dedans.
0: Alors, j'ai skippé la, la prochaine question, parce que si j'ai bien compris, c'est votre premier fourgon. C'est bien ça, hein
1: Oui, c'est ça, le tout premier, ouais.
0: Alors, l'ordinateur a choisi une autre question. Ah, PG nous, nous confirme que c'est raisonnable hein, comme budget, donc euh, effectivement, c'est bien, c'est pas mal du tout. Euh, entre l'achat du véhicule et l'aménagement euh, on est effectivement, comme tu le disais, loin des, des tarifs, des, même en d'occasion, des, des véhicules déjà aménagés. L'ordinateur mmh. nous propose la question suivante. Alors attention, le truc que tu ne supportes pas en vanne.
1: <rire> le truc que je ne supporte pas en vanne. Ah. Euh, Il bah, y a un truc que je ne supporte pas dans notre aménagement, mais c'est un choix, on l'a fait comme ça. C'est notre lit. Euh, ah. En fait, c'est un lit BZ. Notre lit est un lit BZ. On a fait ce choix parce que, donc nous, notre, notre Volkswagen LT35, c'est un L2H2. Euh, ouais. Ça, c'est pareil. On savait qu'on partait un an quand on l'a choisi, donc il nous fallait de l'espace, fallait qu'on puisse tenir à peu près debout dedans, parce que Florian fait 1m85 et il est un petit peu penché. Moi, je fais 1m77 et je suis pile poil, donc euh, ça va oui, et on ne voulait pas plus grand, ni en longueur, ni en hauteur. Ce qu'on s'est dit, après, le but, c'est de pouvoir partir vadrouiller le week-end, etc. Et ça ne sert à rien que ce soit trop grand. Et euh, par contre, pareil, en partant un an, on s'est dit, il faut qu'on puisse dormir bien, parce que le sommeil, c'est important.
0: Très important, oui. Très
1: important. important. En Alors... étant tous les deux très grands, on s'est vite rendu compte que le lit dans la largeur, comme on peut voir beaucoup, c'était juste inenvisageable. Ah oui. Et donc, du coup... On est parti sur un lit de euh, BZ, donc en fait notre lit est replié et ça fait une banquette qu'on n'utilise pas forcément d'ailleurs la journée. Et euh, quand on le déplie la nuit, il prend vraiment toute la place, ouais, il vraiment je... toute la place. On a juste base. accès, euh, ouais, on a juste accès à notre cuisine, euh, mais bon, du coup on s'en sert pas, et juste de quoi tirer nos petites toilettes sèches pour euh, les urgences la nuit, et c'est tout. Et ça, <rire> avec... ça, répond,
0: ça répond à la question de Pidgey qui demandait, mais justement, au niveau sanitaire, vous aviez quoi? Toilette sèche. On
1: était en toilette sèche, ouais. Okay, on a fait okay. un petit bac, on a mis un saut, voilà. Ouais. Et en fait, ce qui me gêne dans cet aménagement, c'est que, euh, avec vos compagnons, on n'est pas du tout euh, calé sur le même rythme. il dort beaucoup <rire> sur le matin, moi moins. Et du coup, parfois, j'aimerais bien pouvoir me dire, bah, il continue de dormir. Et puis moi, je bois mon petit café à côté. Mais on n'a pas la place de faire ça actuellement.
0: Mmh, mmh. C'est un, un regret alors ce, ce type de lit, mais euh, en même temps t'as pas vraiment beaucoup de choix, je pense pour ce type de véhicule.
1: Non, t'as pas trop le choix en fait. Soit tu peux dormir dans la largeur en aménageant des niches, etc. Mais enfin nous on s'est dit alors là on part... C'était vraiment pour un voyage de longue durée. On, on envisageait pas du tout, ne serait-ce que dormir en travers parce que bah sur un an c'est pas possible. Encore, ce serait pour le week-end ou une semaine je pense qu'on serait capable de le tolérer mais sur un an c'était juste pas envisageable après là on projette d'essayer de changer notre système de lit ah ouais. Euh, ouais, on va essayer de voir si on peut faire quelque chose parce que euh, en fait le problème du lit Bézel c'est qu'il y a une petite rotation qui fait que, une fois qu'il est déplié euh, donc il est à l'arrière de notre camion donc on n'est plus du tout collé aux portes arrière on a un espèce d'espace euh, de vide au niveau de nos têtes du coup
0: qui est, qui est perdu. entre les
1: portes arrière, qui est perdu Et ouais. on aimerait bien regagner cet espace-là typiquement pour que je puisse m'asseoir le matin pendant que monsieur continue de dormir. <rire> Il y aurait juste de quoi faire. Et on va peut-être essayer de partir sur un système de lit peigne. Okay. Mais faut qu'on réfléchisse du coup par rapport à la hauteur et les appuis, etc. Là, ça devient, ça devient un peu de la mécanique, justement. <rire> Ouais, on y coup,
0: revient toujours Ouais, on, on parle même dans des notions de menuiserie ou ce genre de choses. Hein. Ça, euh, ouais. on, on voit sur YouTube, ça, on, il regorge de, de, de tutos pour, pour montrer comment les construire, comment les fabriquer soi-même. Euh, voilà, n'est pas menu, menuisier qui veut, hein. c'est peut-être pas, pas si évident. Alors, l'ordinateur, or, toujours petit taquin qu'il est, il nous a sorti une nouvelle question et c'est la c'est la rencontre qui t'a le plus marqué. Parce qu'on rappelle, hein, pour ceux et celles qui nous regardent, vous êtes à bord du En Direct de Suisse, le 416e en direct de Suisse, qui est maintenant franchement orienté Van Life, voilà, toutes les deux semaines, j'essayerai, d'ailleurs, tiens, je vous fais un petit appel, hein, vous qui êtes en train de regarder cet épisode, si comme Aurélien, qui a eu la bonne idée de me mettre en contact avec Florian, vous connaissez quelqu'un qui est passionné de Van Life, qui en possède un, donc de Van, hein, pas de Van Life, euh, qui, euh, qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui serait d'accord de parler euh, au micro, ici, des en direct de Suisse, toutes les deux semaines, parce que c'est toujours un peu compliqué d'organiser ce genre de rendez-vous, et eh bien allez-y, faites péter vos liens, vos contacts, vos, vos, vos carnets d'adresses, je serai le premier content. D'ailleurs, euh, Floriane, hein, si tu as aussi quelqu'un dans ton entourage, tu as le droit aussi de, de rameuter du monde, voilà, parce que euh, voilà, c'est Aurélien qui nous a mis en contact et j'ai découvert une chaîne YouTube, euh, comme je vous le disais peut-être sans le son tout à l'heure, Flot d'Aventure au pluriel, et vous êtes allé en Suède et dans d'autres pays euh, nordiques. Et donc, immanquablement, vous avez dû faire des rencontres Non, ra rassure-moi. Euh,
1: difficilement. Difficilement ah. parce qu'on euh, est parti à une période qui ne s'y prête pas trop. On a pris la route euh, bah, il y a un an, on a voyagé un mois et on s'est retrouvé coincé en Slovénie à devoir rentrer en France à cause de la crise sanitaire qui, euh, ah. qui a explosé en Europe. Ok. Donc on a passé notre premier confinement en France, comme tout le monde, coincé pendant deux mois. Ouais. Euh, dans le jardin de mes parents, que je remercie d'ailleurs de nous avoir accueillis. Nous <rire> avons continué à vivre dans notre camion, mais dans le jardin. Ah, de mes très parents. bien, très bien. Tu,
0: tu, tu ah mettras, ouais, mettras l'adresse sur Parcfort. <rire> <C 'est génial. rire>
1: On a bien, on a bien zigouillé la pelouse d'ailleurs au passage avec notre euh, 3 tonnes 5 là. <rire>
0: j imagine, j imagine.
1: Mais, euh, ouais ouais donc on a, bah, déjà du coup à cette période là euh, pour, pour nous c'est les débuts on est on est un peu des sauvages on va pas se mentir euh, on aime bien ça aussi en van on est un peu ermite mm -hmm. et euh, et du coup bah, la période euh, on a commencé en fait par l'Italie et la Slovénie euh, c'est pas trop prêté aux rencontres et en même temps si parce que euh, en Slovénie, justement, on est tombé sur un couple de Français. Euh, <rire> ils nous ont limite agressés sur un parking. <rire> euh, c'était « Oui, bonjour, bonjour, les euh, oh, Français, tiens, incroyable ici euh, !» Et donc, ils étaient un peu comme nous. Euh, donc, c'était comme voyage. Euh, donc, c'était euh, un couple de jeunes Français avec euh, leur petite fille. Mmh. Qui avait pour projet de partir faire un tour d'Europe sur six mois et qui, comme nous, se sont retrouvés coincés en Slovénie. En fait, ils, ah oui. ils venaient de la frontière croate et nous ont dit :« Bah, on s'est fait refuser. » Ce qui était notre objectif d'après, euh, ils nous ont dit :« Bah, essayez, mais euh, probablement que ça marchera pas parce que, bah, c'était écrit français sur la plaque d'immatriculation, sur les papiers. Et à ce moment-là, c'était... Euh, c'était la bête noire de tout le monde, la France. Donc, euh, le voyage s'est stoppé là pour nous, pour nous tous, pour nous cinq à ce moment-là. Mais euh, je pense que donc c'est presque la rencontre qu'on a le plus approfondie en fin de compte de ce voyage avec eux parce qu'on a passé une semaine de doutes euh, et d'incertitudes sur la suite de notre voyage et de notre projet qui était commun, si ce n'est que c'était la période de temps qui était différente. Mm -hmm. Donc, euh, on a passé pas mal de temps avec eux, mais sur le reste du voyage, euh, ben, on a rencontré très peu de personnes où c'était rapidement le temps de discuter sur un parking. Mais avec la crise sanitaire, il y avait cette situation d'un peu de... On ne savait pas trop si on pouvait se permettre, que ce soit nous les gens en face de nous, à quel point on pouvait se permettre de se rapprocher, de s'inviter ouais, ouais, ouais. à l'intérieur du van, etc. C'était très compliqué. Et dans les pays scandinaves, on était tellement, tellement seul au monde tout le temps <rire> que c'était encore plus difficile de rencontrer du monde.
0: Oui, parce qu'on a, on a des images, je les balance sans le son, euh, comme ça on peut, on peut parler dessus. Euh, alors attends, je dis ça, mais en même temps... Voilà, je vais te remettre le son, parce que ce soit vraiment le, la star, c'est le, le son. Euh, on découvre des, des images donc, de, de ta chaîne YouTube. Ça, c'est la Suède, hein, sauf erreur.
1: Oui, Parc national d'Abisco, c'était notre première étape en Suède.
0: D'accord, et, et là, c'est peut-être un peu compliqué pour rencontrer du monde, alors, effectivement.
1: Ah bah oui, 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 <rire> bah, même en Norvège. Hein, euh... On a reçu beaucoup de messages de nos parents qui nous disaient « Vous êtes seul au monde ?» Bah oui, beaucoup. <rire> Essentiellement, c'est vrai. Euh, même quand on partait faire des randonnées la journée, parce qu'on a beaucoup, beaucoup fait de randonnées, mm -hmm. on se disait « Ah, oh, on a rencontré cinq personnes, On a rencontré tellement de monde. <rire> » bah, Ça cool. paraît, ça paraît, ça paraît fou de dire ça, mais euh, <rire> les espaces sont tellement grands et les gens sont tellement répartis sur sur cet espace que qu'on voit peu de monde en fin de compte.
0: Ouais, on voit ouais. très peu de monde. Donc là, pas forcément un immense souvenir de, de, de rencontre avec, euh, avec les autochtones. C'est pas forcément euh, le, le, le meilleur spot, le meilleur pays pour ça. Ou peut-être c'était aussi la période durant laquelle. Vous Je étiez... pense
1: que la période a beaucoup joué euh, parce qu'il euh, y a eu quelques fois où on a eu des échanges avec. Euh, bah, quand on était en Norvège, typiquement, il y a un moment où euh, on n'était pas très, très bien garé. Et on nous a fait la remarque, euh, en fait, euh, ce serait bien qu'on se gare autrement. Bon, à ce moment-là, il y avait personne, donc on n'avait pas l'impression de gêner. Mais on a appris euh, qu'il y a un événement euh, qui arrivait justement, euh, c'était un peu la période des moissons là-bas, donc euh, on a un peu discuté, mais enfin, ça a été très rare parce que c'est difficile de croiser du monde et parce que la période s'y si prêtait pas et qu'on était les premiers mal à l'aise parce qu'on ne savait pas <rire> trop comment se comporter vis-à-vis euh, -vis de la situation sanitaire. Encore une fois, on est, on est assez timide et un peu sauvage. Donc, euh, on a beaucoup de mal à aller vers les gens. Ce pas naturel pour nous.
0: Oui, mais en même temps, c'est peut-être un bon réflexe, surtout durant ces périodes. Parce que c'est vrai que euh, bah, si on rencontre un peu plus de monde, hein, il y a l'effet fourgon, aménagé, van, camping-car. Ça attire toujours un petit peu de... De, de monde qui veulent un petit peu voir comment c'est, c'est toujours un petit moment bizarre parce qu'en fait ben, euh, vous ne faites pas de la même chose avec votre maison, mais là pour, ce, pour le coup pour le véhicule, on est assez tenté d'aller à la rencontre de ces, de ces bourlingueurs qui euh, tout d'un coup doivent absolument nous ouvrir la porte de leur véhicule pour qu'on le visite comme si c'était un dû c'est toujours un peu, un ouais. peu, un peu spécial hein. mais, mais c'est oui, vrai c'est
1: ça nous arrivait hein, quelques fois bah, en France, parce qu'on est, on est resté pas mal en France en fin de compte euh, au début de l'été, euh, ouais, au mois de juin jusqu'à juillet, on est resté pas mal en France. Et ça arrivait plusieurs fois que les gens me disaient « Ah, qu'est-ce que vous faites ?» Donc on expliquait un peu et à l'occasion, quand les gens étaient vraiment très intéressés, parce que parfois ils avait ce type de projet, c'est vrai qu'on montrait, mais... Enfin, c'est pas le premier truc qu'on fait hein, pour avoir été aussi avec d'autres gens qui étaient en van en vacances etc sur des mêmes spots enfin c'est pas en effet le premier truc qu'on fait de bah, venez voir comment c'était chez moi <rire> on, discute, on discute dehors c'est tout
0: <rire> d'ailleurs on le disait hors caméra tous les deux que ben voilà dans les eds on ne verra jamais de van tour hein. vous savez ces petites séquences où on fait visiter le, le fourgon euh, de d'un tel ou d'une telle. Il y en a tellement sur Internet, il y en a tellement euh, sur YouTube que bon, on va laisser ça aux autres. Euh, mais c'est pas inintéressant, mais au bout d'un moment, ben, voilà, c'est un peu, un peu spécial. Il y a Flo Buddy Bud qui nous dit Mais est-ce que vous avez aussi rencontré des orques Du coup, à défaut du mot. <rire> Flo
1: Buddy Bud, c'est Florian. Du coup, il fait son malin. Oui, nous ah. avons rencontré des orques. C'est no, pour moi mon plus beau souvenir de notre, ah ben de voilà. notre voyage.
0: Bah ben voilà la belle rencontre voilà. C'est vrai,
1: c'était une belle rencontre, ça.
0: Ok. okay.
1: Euh, on, a, on a fait ça à la fin de notre voyage en Norvège.
0: Excellent, excellent. Il y a, il y a une autre question de PJ qui nous dit, est-ce que vivre à l'année en van, vous l'envisagez
1: Alors, je vais dire, moi, oui, je pourrais l'envisager. Wow. Ouais. <rire> Florian, moi. En fait, euh, on sait qu'avec notre van tel qu'il est, maintenant, c'est juste pas possible. Ouais. Il n'est pas fait pour adapté. vivre. Euh, ouais, il n'est pas adapté pour vivre comme euh, on vit actuellement dans le sens. D'abord, euh, bah, on travail, donc euh, euh, faut se lever le matin, faut aller travailler. En fait, on est tous les deux employés, on est tous les deux salariés, donc euh, on n'a pas l'autonomie que peut avoir euh, quelqu'un euh, qui, euh, qui est freelance ou, ou autre chose. Mmh. Et on a tous les deux deux rythmes très différents. Donc, je pense que ça serait difficile. Je pense qu'on pourrait, ça. on pourrait, ouais, on pourrait pas techniquement le faire, mais moi je sais que ça me plairait, j'aimerais bien, et euh, là on, on vient de, on vient surtout d'acheter une maison, je te disais, je déménageais, c'était assez sportif pour moi à sa mère, donc on a acheté une maison, euh, ma hantise c'était acheter une maison trop grande et j'estime qu'elle est déjà trop grande
0: ça te fait réfléchir sur la taille d'un de, 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 ah logement oui, ben, et de, de ce dont on a besoin ça. Ou pas. ok c'est intéressant quand ça. on vivait
1: dans le camion euh, je le disais toujours à Florian je considère que c'est un luxe qu'on a actuellement de vivre dans un si petit espace et de ne manquer de rien parce qu'après la façon qu'on avait de vivre s'y prêtait clairement parce qu'on n'avait pas la contrainte de travailler de ramener de l'argent parce qu'on a vécu sur nos économies pendant un an et, euh, et j'ai trouvé ça vraiment euh, génial, de me dire ouais. bah, je vis dans 5 mètres carrés et j'ai pas l'impression qu'il me manque quelque chose.
0: Est-ce que tu as, as remarqué qu'il y avait des affaires que tu avais entre autres ou qu'on te fait
1: bah, Oui, je, je suis une grosse euh, psychopathe du tri. <rire> donc déjà, quand, euh, <rire> quand on a déménagé, euh, donc on vivait déjà dans une maison avant de partir pour cette aventure, et euh, on a fait un énorme vide de maison. On a quasiment tout vendu, il nous restait presque plus rien. Wow. Il nous restait euh, notre lit, euh, une table, une commode et trois-quatre chaises. Enfin, J'exagère un peu, mais on n'avait quasiment plus rien. On avait gardé vraiment les gros trucs qu'on venait d'acheter. Ouais. Mais euh, ouais, on a, on a vendu quasiment tout ce qu'on avait. Et, on, et dans le camion, on n'avait pas tout ce qu'on a. Là, on a retrouvé... Euh, par exemple, Florian, on est des gros geeks un petit peu nous aussi. On aime bien jouer et euh, on n'avait qu'un PC portable, donc là il est heureux de retrouver son PC. Euh, C'est des choses bêtes, mais moi je me mets à coudre, alors je suis contente de retrouver ma machine à coudre. Oui, oui. Euh, voilà, enfin, donc on est content aussi d'être sédentaire et d'avoir plus d'espace. Pareil, on adore bricoler, j'adore retaper des meubles, donc je suis contente de pouvoir faire ça. Je sais que je ne pourrais pas le faire en vain. Mais par contre, je pense que j'apprécierais de, de vivre dans ce petit espace qu'est ouais, le valme au quotidien.
0: C'est intéressant. D'ailleurs, il y a notre ami Pidgey. Hein. Vous avez le droit hein, de faire comme lui, d'interagir, parce que vous êtes quand même quelques-uns dans la chat room. Il ne faut pas que ce soit tout le temps les mêmes qui parlent. Mais, mais Pidgey, tu as raison. Hein. Continue, lâche-toi. Euh, euh... Ce n'est pas moi qui vais te, te freiner dans les, dans les questions, puisqu'effectivement, il dit, en gros, elle vit déjà un petit peu le minimalisme. Donc, c'est effectivement euh, ce type d'expérience de, qui, nous, qui nous rend attentifs à ça, qui nous sensibilise, effectivement, à Ah, à mais clairement ouais, ça, En fait, on s'est rendu
1: compte, euh, par exemple, on s'est dit, mais pourquoi on n'essaye pas peut-être plus autonome en énergie, mais même chez nous, en étant sédentaire Parce qu'on a vécu avec... On avait euh, Bon, moi, ça me parle pas trop, mais en gros, on avait 300 watts de panneau solaires et une batterie euh, auxiliaire. Ouais, on avait, on avait chargé. Ouais. Et on a bien fait parce que le PC, euh, oui. il consommait pas mal. Quand je m'amusais à faire les vidéos. Et puis, plus on était dans le Nord, plus on avait du mal à charger. Donc, je pense qu'on a bien fait. Et euh, mm -hmm. on avait donc une batterie auxiliaire de 200 ampères.
0: Ok, joli
1: donc on rechargeait en roulant ou alors euh, voilà qui rechargeait essentiellement par les panneaux solaires aussi ouais, mais euh, en fait on s'est dit euh, que c'était suffisant licence. en soi ouais, ouais,
0: ouais, ouais,
1: et euh, bon c'est sûr que c'était pas euh, idéal enfin après voilà ça dépend des besoins qu'on a nous on avait un PC euh... Un drone, un appareil photo, à recharger les téléphones. Enfin ça, et, et on avait notre frigo. On a un frigo à compression qui euh, qui tournait dessus, mais on, on s'est dit, mais en fait, euh, à part euh, une un moment en Suède où euh, on n'a pas vu le soleil pendant 15 jours <rire> parce <rire> que on était sur une météo vraiment pourri de chez pourri et on a dû faire un ou deux campings, euh, n'avait pas le choix pour se recharger. Enfin globalement, on s'est dit, pourquoi on n'essaye pas d'être plus autonome en énergie Enfin, c'est pas si difficile que ça. On s'est ouais. dit, pareil pour, euh, pour l'eau, on s'est dit, mais en fait... Euh...
0: Attends, attends, je te remets je ah. le son. Voilà. Je, je fais des bêtises parce que je voulais illustrer tes propos ah. de la Suède, voilà. Tu oui, disais, oui. pareil pour l'eau, donc effectivement, ouais, là aussi, tu on a tendance à... À, à, à la contrôler, ah bah, à, la, à la gérer. C'est
1: sûr. On a une cuve de 54 litres. Ah oui, c'est euh, petit, ça. De, de ouais, c'est pas énorme, mais euh, en fin de compte... Euh... L'eau, euh, on a eu de la chance, on en trouvait assez facilement. Et puis, enfin, euh, on n'a jamais été à court. Et en plus de ça, on se dit, bah voilà, euh, on fait la vaisselle, euh, on laisse pas couler l'eau, euh, on prend une douche, on consomme que 4 litres par personne. Alors que je suis sûre que chez nous, euh, c'est pas, c'est pas le cas. On en consomme beaucoup plus. Et, euh, et en fait, c'est sûr que ça, enfin. J'ai commencé à reprendre mes mauvaises habitudes en faisant la vaisselle, à laisser couler l'eau. Je me suis dit, il ouais, faut que j'arrête. J'ai vu que je ouais. pouvais faire la vaisselle sans laisser couler l'eau. Il mmh. euh, faut que je continue, en fait. Et c'est ouais. clair que ça fait vraiment réfléchir sur tout ça. On se dit, en fait, on... enfin, l'eau, c'était précieux. On en trouvait ouais. facilement, mais ça restait quelque chose d'ultra précieux. Et ici, on ne s'en rend même pas compte.
0: Ça me fait penser à une vidéo d'un un, 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 van lifer en camping-car qui euh, testait un système où il recyclait l'eau de la douche, donc c'était de l'eau sans fin, euh, sur un débit de 2 ou 3 litres, puisqu'en plus, il filtrait l'eau en même temps qu'il la repompait, il pouvait montrer qu'effectivement, on pouvait prendre une douche avec de l'eau qui se régénérait, assez, assez bluffant comme système. C'est très intéressant, parce qu'effectivement, on est sur euh, même pas 2 litres, je crois. Enfin, que vraiment, euh, tu te dis, c'est pas possible, quoi. Prendre une douche avec 2 litres. Mais mm. ben en fait, oui, euh, euh, le, 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 le truc. Euh... Oui, merci. Pidgey nous donne effectivement le nom de ce monsieur. Sa chaîne YouTube, c'est Neverland. Allez voir. Alors les vidéos des fois font un peu euh, mal au cœur parce que c'est filmé un peu à l'arrache. Mais il traite de tout, il parle d'énergie, de solaire. Et la petite vidéo dans, dans laquelle il parle justement de ce système de recyclage d'eau, euh, puis en plus c'est un truc euh, tout simple hein, parce que tu peux à la limite le faire fonctionner sur le 12 volts et tu laisses euh, pendre le, le tuyau par terre dans ton bac de douche. Et, et voilà, même pas besoin d'installer un truc en dur pour, euh, pour recycler ton eau de de douche, je trouvais ça très très smart est-ce que ça te donne envie de, de vraiment mettre quelque chose en place pour ton, ton logement actuel si, si effectivement tu es dans tes murs est-ce que c'est des choses que tu, euh, tu vas envisager je
1: sais pas je, je pense que c'est un truc que je pourrais envisager si, euh, si je sais pas si je décidais de construire ma maison demain <rire> peut-être que j'y réfléchirais là c'est pour cool. d'acheter bon, une vieille maison hein, euh, c'est une, une très vieille maison même euh, bon elle a été bien isolée etc mais euh, euh, en fait on trouve que enfin, je suis pas sûre que ça soit adapté à... enfin, pour remettre ça sur quelque chose qui est déjà bâti ça doit pouvoir se faire, on n'a pas poussé la réflexion mmh. sur ces choses là en tout cas c'est vrai que ça amène quand même à réfléchir au quotidien sur ta façon de consommer tout ça, euh, clair, clair. que, que t'as pas, parce qu'on a tellement tout en illimité. Je euh, sais plus sûr quoi on le disait la dernière fois. C'était nos forfaits de téléphone. Mais on a changé parce qu'on est parti avec des forfaits où on pouvait vraiment consommer quand on était à l'étranger, et là on a changé. Et euh, ils nous proposaient tous je sais pas combien de gigas et on disait mais on n'a pas besoin d'autant et c'est euh, <rire> moi payer moins cher et avoir moins de gigas s'il vous plaît. <rire> on a tellement l'habitude de tout avoir comme ça sans se poser la question que c'est vrai que euh, vivre en vanne, euh, ça ouais. remet un peu les choses en place.
0: Le, le Suisse que je suis est obligé quand même de dire que je suis très jaloux, vous, les Français, parce que vous avez des forfaits téléphoniques de malades à des prix défis toute concurrence. Nous, on, on est avec l'Espagne, les deux pays d'Europe, où on paye le plus cher l'accès à la téléphonie mobile. C'est vrai. C'est juste de la folie. Ouais, ouais. Que ça soit même aussi les accès Internet, parce que quand on a vu fleurir... Tous ces accès à, à la fibre que vous avez, alors bien évidemment ça dépend des régions de France, hein. euh, c'est juste pas possible, j'ose pas te dire combien ça fait en France-Suisse, les petits accès et les, les, et les petits abonnements qu'on a ici, même si la Suisse peut se vanter d'être un des peu, premiers pays d'Europe à, à partir sur la 5G. Pour moi part, je l'attends toujours parce que oui, certes, les antennes sont là, mais pas forcément les débits qu'il y, qu y a derrière. Donc euh, mmh. voilà, ouais. l'herbe est pas toujours plus verte ailleurs, mais, mais c'est vrai, tu as raison, okay, ça fait vois. réfléchir sur qu'est-ce qu'il nous faut consommer. Est-ce que j'ai besoin de tout ça C'est vrai que ce mmh. côté-là est assez, assez sympa. Euh, à propos de sympa, on, on est sur une autre question. Hein. Euh, mon ordinateur a décidé de te balancer. C'est la question. Voilà. Euh, ton prochain van ou le van idéal sera-t-il comment <rire> On a vu que tu avais, euh... tu avais un souci, un point d'amélioration pour le lit, mais, mais d'une façon globale. Parce que là, on a Pidgey qui a décidé de, de prendre plus long, plus haut. Enfin, lui, il est déjà dans ouais. H3, mais plus long. Et toi, ça serait comment
1: euh, Je ne sais pas, je pense qu'encore une fois, ça dépend des objectifs qu'on a avec. Parce que, encore une fois, je disais, bah, vivre à l'année, bah, ça me ferait plaisir. Mais je sais que là, par exemple, c'est trop petit, c'est pas adapté. Clair. Et parfois, on se dit, euh, bah, on risque de jamais repartir aussi longtemps avec notre van. Et on se dit, est-ce qu'on euh, ne le revendrait pas Et au contraire, on partirait sur un truc plus petit. Ouais, de ouais. vraiment passe-partout et euh, vraiment en profiter à fond en mode trois semaines l'été ou le week-end, parti par-là. Mais c'est vrai que... Euh, oui, plus ponctuellement, ça dépend. Je, je pense qu'à choisir, si je devais faire, un ouais, j'essaierais peut-être de repartir sur plus petit. Ah ouais Mais euh, ouais, parce que... Je me trompe peut-être, hein, mais je pense pas que je pense pas qu'on refasse ça, repartir longtemps. J'aimerais bien, hein. mais si ça se fait, ce sera pas dans un futur proche. Donc, euh... donc ouais, je me dis des fois, bah, parce que c'est quand même un sacré gabarit. Et le 2H2 ça va, mais autant à l'étranger on n'a pas eu de problème, autant on sent qu'en France c'est difficile par moments de... de trouver des endroits sympas où aller, où se garer. Euh... C'est un thème euh, qui revient souvent
0: hein, chez vous. Euh, en France, la, la hauteur des véhicules, ça a l'air d'être quelque chose qui, euh, qui, ah qui bah... chagrine beaucoup <rire> <d> utilisateurs. <Ouais. rire>
1: C'est sûr parce que euh, notre premier voyage qu'on a fait avec notre camion, il n'était pas fini. Hein. Pour le coup, on avait juste le lit et un plan de travail, il n'y avait rien d'autre dedans et on est parti avec pendant 15 jours l'été et euh, on est passé euh, par le massif central on s'est dit c'est trop bien il y a des spots génial on peut être au milieu de nulle part et euh, on est parti voir la famille dans le sud de la France et on est remonté par la côte ouest et là on s'est dit mais c'est l'enfer on peut aller nulle part il y a des portiques partout on peut oui. pas se garer c'était ouais. horrible ouais. Et a priori, c'est pas mal le cas, ça commence à être pas mal le cas au Portugal, de ce qu'on entend. Du coup, ça nous fait un peu peur aussi, on se dit, bah, c'est dommage quoi, enfin, c'est dommage. Ouais,
0: je, je crois que pour le, le, le cas du Portugal, c'est que maintenant, c'est carrément terminé de pouvoir se poser n'importe où. Il, il vous faut se ouais, poser dans, ouais. dans, 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 un, dans un camping, il n'est plus possible de faire du, du sauvage c'est rentré dans, dans la loi au vu des problèmes qu'ils ont eus, et malheureusement, effectivement, voilà, c'est...
1: Après, c ça reste des choses qui se comprennent aussi, hein. c'est sûr oui, que... Oui, oui,
0: clairement, clairement.
1: Que euh... plus le pays est petit, euh, s'il y a du monde qui circule comme ça, ouais. est, ça reste compréhensible, mais c'est toujours un peu frustrant, <rire> c'est-à-dire, quel dommage <rire> Quel dommage
0: On parlait hors caméra, il y a, il y a un petit pays, hein, sympa, si jamais... Euh qui accueille même des skieurs français, c'est la Suisse. Hein, si je... <rire> Donc euh, ça peut être aussi un petit territoire sympa à découvrir. Alors ça dépend les régions, les communes, les villes. Des fois c'est permis, des fois, fois c'est pas. Enfin, voilà, il y a, y a de quoi faire. Moi, je dis ça, je dis rien comme euh, le dirait un autre euh, YouTuber, euh, vanlifer. Et, et Pidgey de rajouter, euh, quand on y a goûté, voilà, effectivement, quand on a goûté à la vanlife, euh, c'est effectivement euh, euh, difficile de ne de, 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 bah, de pas y revenir en fin de compte. Hein. On est tous en train d'attendre mmh. les, les beaux jours pour ceux qui, euh, qui vont essayer de faire ça euh, sporadiquement. Avant d'attaquer la dernière question que nous a choisi l'ordinateur, euh, si vous avez des noms de Van Vanlifer, si vous avez des noms de, de chaîne YouTube, euh, si vous avez des, des, des URL ou des, des hashtags, n'hésitez pas à, à partager ce live, même si ça sera pour le coup en replay, parce qu'on arrive bientôt à la fin de cette émission. Euh, ça me ferait plaisir que ce soit ben, ben, vous, les internautes qui regardez cette, euh, cette émission, ce live, ce en direct de Suisse 416e du, du nom, euh, qui faisiez euh, comme ça, qui, qui, qui faites comme ça le, le, le relais auprès de ces de de euh, personnalités YouTubeurs et, et, et autres van qui produisent du contenu. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on reçoit Floriane qui a fait une chaîne YouTube, qui a fait des vidéos, que ce soit la Norvège, la Suède. Alors, euh, je vais le dire pour elle, qui est un petit peu en retard pour la diffusion de ses vidéos, parce que bien évidemment, à l'heure où elle me parlait, elle est dans une autre région d'Europe, hein, la France, pour ne pas la nommer. Donc, ce pas grave, hein, euh, allez faire un tour sur sa chaîne YouTube. Euh, moi, je trouve ça sympa, parce qu'effectivement, euh, c'était une des questions qu'aurait pu choisir notre ordinateur, c'est de se dire, mais pourquoi, ou faut-il obligatoirement euh, ou pas, faire du, du contenu autour de ces aventures Life ce sera une question qu'on qu posera à un autre invité, mais voilà si jamais vous avez des noms de personnalités de youtubeurs, de, de vanlifers moi ça me ferait plaisir que vous alliez un petit peu leur, leur tirer la manche pour leur dire hey, t'as vu, il euh, y a en direct de Suisse maintenant qui parle que de, de vanlife euh, pourquoi pas toi hein? voilà, c'est un appel du pied euh, la semaine prochaine on se retrouve dans un, dans un en direct de Suisse où on, je, vais, je vais partager 2-3 infos autour de, de la vanlife et dans deux semaines, ben, ça me ferait Très plaisir d'avoir une nouvelle ou un nouvel invité pour continuer euh, cet échange. Un échange qui n'est pas terminé, hein, Florian. je te rassure, <rire> puisqu'effectivement, la question que nous a choisi euh, l'ordinateur, pourquoi faut-il donner un nom à son van Est-ce que tu contredis euh, <rire> cette, euh, cette question, cette, cette euh, absolue vérité Est-ce que d'ailleurs, votre fogon avait un nom
1: on lui a donné un petit nom euh, un peu parce qu'on avait le sentiment que c'était une tradition. On l'appelait Chini euh, sans okay. raison particulière, euh, voilà un truc qui est, qui est venu comme ça. Mais euh, on l'appelle rarement comme ça au final. Ouais. En général, on dit le camion. Donc euh, voilà, on lui a donné un nom parce qu'on avait le sentiment que c'était la tradition et euh, de quand on fait son vade il faut qu'il a un nom. Mais voilà, on, est, on lui a donné un nom, sans y être particulièrement attaché parce que c'est vrai qu'on l'utilise très peu au final ce nom.
0: Donc, voilà, quoi, pas grand-chose à
1: ajouter là-dessus.
0: Tu t'es sent, senti, vous êtes senti obligé de faire comme tout le monde Tiens, on Ouais, peut-être.
1: Okay. Peut-être que c'est ça, ouais. Je, je pense que c'est... En fait, on savait que euh, sans vouloir se prendre euh, au jeu non plus complètement sur les réseaux sociaux, etc. Mais je suis une grande, euh, une grande fan d'Instagram, je suis énormément dessus. Donc euh, mon okay. compte euh, perso s'est transformé en compte flot d'aventure euh, sur Instagram euh, ah, quand on a lancé le projet.
0: Ok, ok. Et
1: euh, voilà, parce que ça me fait plaisir. De... J'aime beaucoup... Enfin, je fais beaucoup de photos. J'aime ça, du coup, j'aime bien les partager. Et je me suis dit, bon, de toute façon, comme ça va être essentiellement des photos de, de nos voyages maintenant, euh, autant euh, le faire devenir Flow d'Aventure, ça m'a fait plaisir d'inventer un logo, parce que c'est pareil, je suis, je suis très je suis très dans la créativité, tout ça. Donc, j'étais contente de m'amuser, de créer un logo, euh, comme j'adore faire des montages vidéo. Mais à chaque fois, tout ça, euh, on l'a fait enfin euh, sans arrière-pensée derrière. C'était euh, « on a envie de partager ». On va le faire. Moi, je me fais plaisir tant que ça me fait plaisir. Et euh, quand je n'ai pas envie, je n'ai pas envie. C'est pour ça que les vidéos, typiquement, elles ne sont pas du tout euh, timées par rapport euh, à, au moment où on y était. Où il euh, n'y a jamais de Ah, une fois par semaine, il y aura une vidéo. Non, j'ai le temps de faire une vidéo. Je fais la vidéo. Ouais, tu ton envie, temps, je n'ai pas envie, je ne la fais pas. Il n'y a pas la
0: pression, quoi. Ouais.
1: C'est ça. Il n'y a vraiment pas d'objectif derrière même ouais. si euh, je peux comprendre que certains se mettent la pression parce que quand je vois euh, le nombre de vues que peuvent faire certaines vidéos qu'on a fait rien que nous pour notre aménagement euh, je comprends qu'il y en ait qui se disent ouais, euh, oui bon nous c'est bien il y a des gens qui ont vu nos vidéos ils nous mettent des commentaires euh, bons ou mauvais hein, parce qu'il y a évidemment toujours les deux euh, <rire> et puis voilà enfin c'est tout enfin va pas de prise de tête c'est là ouais. mais c'est plus ouais. pour le plaisir de faire quelque chose quoi.
0: Oui, puis tu l'as dit, hein, vous êtes rentré de, de, de Suède et de Norvège il y, a, il y a déjà quelques mois et c'est maintenant, je crois que les, la, la dernière vidéo date, date il y a trois semaines, un mois. Euh, c'est ça, oui. Pour, pour la trouver sur ta chaîne. Et puis, euh, vous n'êtes pas encore en passe de gagner tellement d'argent que vous allez pouvoir vous acheter votre prochain fourgon avec tous les revenus du YouTube. <rire> c'est vraiment, vraiment dans l'idée du, du partage, de, de l'expérience. Oui,
1: c'est voilà. ça. Ben là, c'était ouais. pratique aussi parce que ben, en effet, la famille, les amis, ça leur permet d'avoir un support. Nos collègues étaient aussi super contents de pouvoir suivre un petit peu ce qu'on faisait. Parce que, donc on était en, été, en année sabbatique, en fait, quand on est parti. Mm -hmm. Donc euh, tout le monde était super content de pouvoir voir ce qu'on avait bah fait, oui. où on était passé. Mm -hmm. Puis voilà, mm -hmm. nous, ça nous fait plaisir de partager.
0: Ouais. Bah, Évidemment. C'était aussi un moment de partage euh, qu'on que, qu vient de vivre, Floriane. Merci beaucoup, parce qu'effectivement, euh, bah, j'aimerais bien garder ce style, ce ton. Et puis... Euh, cette façon de faire connaissance avec d'autres tu, tu le disais hors caméra ben tiens j'ai décidé de dire oui à, à ton invitation parce que ça me fait voyager ben voilà le temps d'une soirée enfin petite soirée, euh, ben, je, je t'ai invité aussi en Suisse, dans les montagnes suisses, puisqu'effectivement, euh, à l'heure où je te parle, il euh, y a plein de neige pour le plus euh, grand des bonheurs des, des skieurs, quels qu'ils soient, hein. <rire> toute nationalité <rire> confondue, euh, et donc du coup, ben, moi ce soir, j'étais dans un coin de l'Est de la France, puisqu'effectivement, euh, c'est depuis là-bas que ton super accès internet nous a permis de, de faire ce, ce call euh... Et j'ai même pas la fièvre. <rire> T'as même pas la fièvre. <rire> Alors, on redonne parce qu'il y, y a du coup tous les internautes là, qui s'excitent se, qui là. Euh, du coup, oui. Alors, euh, PG, euh, oui, je ferai un sujet sur l'énergie éolienne. C'est prévu. J'ai un partenaire qui s'est proposé de me prêter un peu de matériel, mais on va attendre les beaux jours pour le faire. Euh, ben, ça sera une alternative, mais je vais pas régater aux 300 watts du panneau solaire. Euh, de, de Jimmy, hein, c'est ça, Jimmy. Hein, le... C'est Jimmy, oui. Voilà. Euh, moi, j'en ai que 100 et je songe à, à, à rajouter des panneaux pour, pour augmenter la, la puissance. Mais. On reviendra sur l'éolien, et il nous demande aussi, peut-elle donner le nom de sa chaîne YouTube J'essaierai de le mettre en descriptif, mais vous cherchez sur YouTube « Flo d'aventure », F-L-O, d'aventure au pluriel. Voilà, c'est un très joli nom de, de chaîne YouTube, vous allez trouver justement les, les fameuses vidéos sur la Norvège et, et, la, et la Suède. Euh, chapeau, hein, c'est pas pour te faire plaisir Florian que je te dis ça. Euh, parce qu'effectivement euh, ben, chouette job de, de faire du, du montage et je peux comprendre qu'on le fasse plus tard parce que sur le moment ben, on a envie de vivre l'instant présent euh, c'est cool oui Roland il y a notre ami euh, belge Greg Sway, qui était en Suisse plus précisément euh, à Cran-Montana j'ai pas tout suivi euh, je vais pas m'épancher ici sur euh, ce qu'il y aurait à dire ou pas sur, euh, sur ce belge voyageur je vais plutôt aller à la rencontre d'autres de, de, types de personnalités. Voilà, je vais rester très poli et, et neutre. Suis ce que je suis. Et encore une fois, vous avez des noms euh, de, 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 de potes, d'amis, de connaissances qui, comme Floriane, euh, sont aussi passionnés par ce, ce mode de transport, ce mode, mode de vie, ce mode de rencontre. Et bien, n'hésitez pas à les taguer, n'hésitez pas à les contacter, n'hésitez pas ben, à me les mettre en contact. Moi, je serais très, très heureux de pouvoir continuer cette aventure toutes les deux semaines à, à rencontrer quelqu'un et surtout à, à voyager par le, par le biais de, des internets, des webcams et, et de la fibre optique ou pas <rire> <Voilà. rire> Floriane peut-être le mot de la fin si tu avais quelque chose à, à, à partager avec ceux et celles qui, qui s'intéressent à ce, à ce mode de vie on va le résumer comme ça
1: j'ai bah, presque envie de dire lancez-vous parce que comme je disais au début nous on s'est lancé euh, alors que pff, ça, pff, je veux dire pas d'expérience particulière là-dedans et euh, ouais, c'est hyper sympa parce qu'on a vraiment la sensation de goûter à la liberté et, euh, et puis bah, comme, comme on disait euh, ça fait remettre certaines choses en question euh, sur nos consommations euh, au ouais. quotidien
0: ouais. ça ça m'a bien plu que tu nous parles de ça parce qu'effectivement c'est un des, un des domaines que j'ai envie de continuer à traiter parce que ça m'a aussi méchamment interpellé euh, le fait de, de penser à comment on consomme euh, qu'est-ce qu'on possède il y a 2-3 lifers qui de temps en temps font le ménage dans leur fourgon et réalisent qu'ils peuvent encore tirer loin des trucs
1: parce oh oui je contenus. trouve <rire> ça,
0: je trouve fou. aussi c'est complètement fou c'est incroyable l'espace ouais, qu'on a à disposition c'est assez bluffant de voir ça ouais, mm. effectivement voilà, ben on retiendra ça. Et puis, euh, ben, tu as le droit de revenir quand tu veux dans, dans l'émission. Flow d'aventure sur YouTube. J'essaierai de mettre aussi ton Instagram, voilà, effectivement, pour pouvoir euh, ben, aller... Euh, vous abonner à sa chaîne YouTube qui, comme je vous le disais, vous lui permettra d'acheter son prochain fourgon aménagé. <rire> <rire> Abonnez-vous tous <rire> voilà. Venez tous sur, sur YouTube, faites, euh, faites que, que la chaîne explose. Non, mais plus sérieusement, bah, allez, allez euh, faire un tour et puis. Euh, vous aurez le droit aussi de, de poser des commentaires. Euh, bien, bien évidemment, cet épisode est aussi disponible en podcast, euh, podcast audio. Vous le trouvez sur Spotify, sur Anchor, sur Google Podcast, sur Apple, Music, euh, Apple Podcast. Euh, bien évidemment, il manque un petit peu de son au début, donc je m'en excuse, promis juré. Euh, et là, je fais un petit clin d'œil à mon ami Marc en direct de Belgique. Je vais soigner mon setup pour que ça n'arrive plus. Mais voilà, c'était le stress d'aujourd'hui qui, euh, pour le coup, cette journée s'est très très bien euh, terminée. Merci beaucoup Floriane pour cet échange. Et puis, Merci
1: euh, beaucoup pour l'invitation, c'était chouette. On,
0: on va se dire euh, à, à très bientôt, si c'est pas avant.
1: Oui, bien sûr, à bientôt.
0: <rire> je lance le générique de fin, et je vous dis à très bientôt, si ce pas avant. Bye.